0: Hoy hablamos episodio 1295. Cómo alquilar un piso en España. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Si te gusta este contenido para aprender español, creo que puedes aprender todavía más si te haces suscriptor premium. ¿Por qué? Pues porque podrás ver la transcripción del audio ejercicios y explicaciones de los episodios y también podrás escuchar los episodios exclusivos. Puedes usar este contenido en tu rutina de estudio para mejorar tu español y alcanzar el nivel que deseas. Puedes hacerte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola, oyente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hay situaciones muy bipolares, momentos en que podemos pasar de la euforia al drama en solo un segundo. Pues bien, hoy vamos a hablar de algo que te puede llevar a la máxima ilusión del mundo, como es cambiarte de piso. Y también te puede llevar a la mayor desesperación del mundo, el proceso de cambio de piso. Hoy hablamos de cómo alquilar un piso. Este es un tema propuesto y votado por los suscriptores Premium. Muchas gracias a Astrid por proponer este tema. Hay cosas en esta vida que al principio Puede parecer que no, pero que en realidad crean mucha tensión y estrés, como ir a Ikea en pareja y discutir sobre el color del sofá o sobre qué clase de estantería poner en el salón. Esas discusiones empiezan por los muebles y pueden terminar con una ruptura de pareja, porque se dan cuenta de que no quieren lo mismo en su relación. Ir de vacaciones con un grupo de amigos que no se conocen demasiado, porque están los que quieren estar todo el día en la playa y los que quieren visitar la ciudad. Eso es tensión asegurada. Y puede que solo quieras que se acaben las vacaciones. (ríe) En fin, oyente, que hay muchas situaciones que crean estrés, aunque no deberían. Sobre todo porque muchas de esas situaciones son para mejorar tu vida, como es amoblar una casa, o para disfrutar, como es irse de vacaciones. Y una de esas situaciones es de la que vamos a hablar en el episodio de hoy, es algo que casi siempre es para bien, que la mayoría de las veces se hace de forma voluntaria, pero es una de las actividades que más estrés produce a todo el mundo, y que ya te agota antes de empezar. Sí, oyente, estamos hablando de alquilar un piso, y en esta ocasión de cómo encontrar un piso en España para alquilar. Lo primero que debes hacer una vez estás decidido a buscar un piso para alquilar, Y antes de ponerte a buscar, es hacerte unas cuantas preguntas importantes. ¿Qué necesito? ¿Qué quiero? ¿Cuál es mi presupuesto? ¿Y dónde puedo vivir con este presupuesto? Parecen preguntas sencillas, pero son la clave para poder encontrar el piso que quieres, ya que un solo cambio en una de esas preguntas puede cambiar toda la búsqueda. Cuando te preguntas qué necesitas, tienes que ser honesto contigo mismo ya que si te vas a mudar tú solo, a lo mejor no necesitas tres habitaciones, y te llega con una sola, por poner un ejemplo. Cuando te preguntas a ti mismo qué quieres, puede ser que tú sí o sí quieras una casa, no un piso, no porque lo necesites, sino porque te gusta. El presupuesto es fundamental para acotar la búsqueda, porque dependiendo del presupuesto puedes irte a una zona u otra, o puedes buscar un tipo de casa u otra. Y eso te lleva a la última pregunta, y es mezclando todas tus necesidades, gustos y presupuesto. La pregunta de dónde puedes buscar. Una vez tienes acotados todos los datos, comienza la búsqueda, y aquí lo puedes hacer de varias formas. Lo puedes hacer tú mismo mediante una búsqueda por diferentes webs, aplicaciones, o lo puedes hacer mediante una agencia inmobiliaria. Aunque es cierto que en las webs se anuncian las inmobiliarias también. Las páginas más famosas y las más utilizadas para encontrar piso en España son Idealista y Fotocasa. Yo creo que estas son las páginas que todo el mundo usa. Y lo bueno que tienen estas páginas es que puedes dibujar la zona que tú quieres buscar y de esa manera puedes afinar mucho más la búsqueda. Eso lo acompañas de los filtros que tienen y la búsqueda es bastante precisa. Una de las cosas más usadas en estas páginas es que puedes poner que te lleguen alertas de pisos y es muy útil. La web te avisa cuando hay un piso nuevo disponible que cumple tus requisitos. Además de estas dos webs, también puedes consultar en portales de compraventa como Mil Anuncios y Wallapop. En estas webs la gente también sube sus anuncios de pisos y casas para vender o para alquilar. La única desventaja es que los filtros son peores. Entonces requiere un poco más de tiempo la búsqueda. ¿Cómo se cuentan las habitaciones de los pisos en España? Bueno, cuando el piso no tiene ninguna habitación, sino que la cocina, el salón y el dormitorio está todo en el mismo sitio, eso se llama estudio. Después, si el piso tiene una habitación para dormir y otra habitación en la que hay un salón o una cocina-salón, el piso tiene una habitación, es decir, el salón o la cocina no cuentan como habitaciones cuando contamos las habitaciones de los pisos. Y siguiendo con el tema de la búsqueda, hay que evitar a toda costa los grandes chollos. Porque siempre que un piso es exageradamente barato, significa que hay algo raro. Puede ser una estafa o puede que el piso tenga alguna sorpresa indeseable. Una vez has dedicado parte de tu vida a buscar pisos en las páginas web, llega el momento de ponerte en contacto con los pisos que te han llamado la atención y empieza la ardua tarea de visitar los pisos. En mi experiencia, lo mejor es llamar y concertar una cita para ver el piso cuanto antes. Evita enviar emails o mensajes, porque llamar es más rápido. Y la rapidez es importante para que otra persona no alquile el piso antes que tú es entonces cuando tu vida se reduce a ver pisos, pisos y más pisos. Y has visto todos los pisos que había para visitar acordes con tus necesidades. Y es cuando comienza una etapa que es muy parecida a una borrachera, pero de pisos. No te acuerdas cuál viste primero, ni cuál era el que tenía la cocina que te gustaba y cuál era el que tenía aquel salón tan bonito. Un consejo para evitar esto es hacer algunas anotaciones sobre cada piso que ves. Así luego es más fácil acordarte y compararlos entre ellos. Finalmente llega el gran momento. Redoble de tambores, fuegos artificiales, lágrimas de emoción. Porque llega ese momento en el que ya tienes piso. (ríe) Enhorabuena, la parte de búsqueda ha acabado. Pero no te creas que la cosa se ha acabado. Ahora empieza una parte muy importante que tienes que saber sí o sí. Estoy hablando de la parte burocrática o legal. Cuando tú firmas un contrato de alquiler hay varias cosas que tienes que tener en cuenta. Lo primero que tienes que saber es que tiene un tiempo mínimo de compromiso y en el caso de España lo mínimo que se exige legalmente son seis meses. Pero lo cierto es que la mayoría de los propietarios te exigen como mínimo un año, para ellos asegurarse de que al menos ese tiempo lo tienen alquilado. Generalmente, si abandonas el piso antes del periodo mínimo de permanencia, el casero se quedará con la fianza. Otra de las cuestiones importantes a la hora de alquilar y para que tengas en cuenta a la hora de echar cuentas es que tú has apalabrado un precio de alquiler al mes pero cuando entras en el piso se te va a exigir una fianza. ¿Qué es eso de la fianza? La fianza es como una garantía, un dinero que tú aportas al entrar en el piso y que se te devuelve al finalizar el contrato, siempre y cuando hayas cumplido todo lo estipulado en el contrato y no hayas hecho destrozos en la casa. La fianza actualmente, más normal en España, suele estar entre uno y dos meses de alquiler. Además, lo normal es pagar el alquiler por adelantado entre los días 1 y 5 del mes. Es decir, si tu alquiler es de 500 euros al mes y el casero te pide dos meses de fianza, ese primer mes tienes que entregar 1.500 euros, dos meses de fianza más el pago de la mensualidad por adelantado. Evidentemente, otra de las cuestiones que se te van a exigir a la hora de alquilar un piso en España es tener solvencia económica. Normalmente, el propietario pide que demuestres tu solvencia mostrando la nómina de tu trabajo. Y los propietarios suelen querer inquilinos que tengan nóminas con contrato fijo de trabajo o que sean funcionarios, es decir, trabajadores del gobierno. Esto es porque estas personas tienen un trabajo más estable, por lo que es menos probable un impago de la renta. Pero claro, ¿qué pasa si eres estudiante, por ejemplo, y no tienes trabajo? ¿No puedes alquilar un piso? Bueno, en ese caso, el propietario va a pedir que otra persona te avale, que otra persona sea tu aval, es decir, que otra persona firme también ese contrato de alquiler y se haga responsable del pago si tú, por el motivo que sea, realizas un impago. Por ejemplo, a los estudiantes se les suele exigir que sus padres sean los avalistas del contrato. Pero bueno, esto no solo sucede cuando eres estudiante. Un casero puede pedir un aval cuando quiera. Por ejemplo, cuando yo alquilé mi primer piso, cuando me independicé en el 2018, aunque yo era autónomo y tenía mis propios ingresos, mi casera pidió dos avalistas en el contrato, por lo que mis padres tuvieron que avalar ese contrato. Ellos respondían por mí en caso de que yo no pudiera pagarlo. También, últimamente, es común pedir un seguro de impago de alquiler que muchas veces se exige que lo pague el inquilino. Este seguro protege al casero en el caso de que el inquilino no realice el pago de la renta en las condiciones pactadas. ¿Y qué pasa si no tienes contrato de trabajo y tampoco tienes a ningún familiar o conocido en España que te pueda avalar? Pues lo vas a tener más difícil, porque puede que algunos caseros no quieran alquilarte el piso porque no puedes demostrar esa solvencia económica. Si tienes este problema, si encuentras dificultades para alquilar un piso por culpa de formalidades legales, podrías intentar conseguir un aval bancario en un banco de España. Un aval bancario es como el aval que te he comentado antes, pero en este caso es el banco el que se compromete a realizar el pago en el caso de que tú no cumplas esos pagos. Pero bueno, conseguir un aval bancario tiene un coste y también requiere bastante papeleo. Yo te lo cuento por si te puede servir de ayuda. Cuando calculas el dinero que vas a necesitar cada mes para vivir en el piso, tienes que tener en cuenta que vas a tener más gastos que el gasto del alquiler. El propietario se va a hacer cargo de gastos como la comunidad y los impuestos del inmueble, pero el inquilino se tiene que hacer cargo de los gastos como el agua, la electricidad, el internet y la tasa anual por la gestión de la basura. Una de las dudas más comunes cuando se entra en un piso alquilado es ¿cuáles son los deberes y obligaciones de los inquilinos? Y en este caso la respuesta es muy sencilla. Lo que diga la ley y lo que diga el contrato que cada uno haya firmado. Como inquilino tienes derecho a recuperar la fianza siempre y cuando hayas pagado todos los meses y hayas dejado la casa en las mismas condiciones que cuando entraste. Aquí es muy importante que cuando entres en la casa alquilada se haga una inspección de cómo está la casa y un inventario de lo que hay en la casa. Es decir, si en la casa hay tres sillas de la cocina, es necesario ponerlo por escrito, porque luego puede pasar que el dueño de la casa te diga que había cuatro y se quede con la fianza. Lo mismo con los desperfectos. Si el piso tiene desperfectos, lo mejor es sacarles una foto e informar al casero de los desperfectos que existen en el piso en el momento en el que tú lo alquilas. Como inquilino también tienes derecho a negociar la duración y el precio del alquiler con el arrendatario, y a rescindir el contrato siempre y cuando hayan pasado los seis meses mínimos que dice la ley. Para cancelar tienes que avisar con 30 días de antelación. Y como te decía antes, si lo cancelas antes de tiempo, generalmente el casero se queda con la fianza. Pero esto depende de lo que hayáis pactado en el contrato. También tienes que tener en cuenta que tienes derecho a renovar el contrato en las mismas condiciones durante 5 años si el piso te lo ha alquilado un particular o durante 7 años si te lo ha alquilado una empresa. Durante ese tiempo, el dueño del piso no puede cancelar el contrato. Solo puede hacerlo en casos muy excepcionales. También tienes que tener en cuenta que tienes derecho a que se reparen las cosas que no funcionan y se necesitan para el uso de la vivienda. Es decir, que si tú alquilas una casa con lavadora y se rompe, tienes derecho a que se reponga o se arregle. Sin embargo, la ley estipula que el inquilino está obligado a pagar las pequeñas reparaciones debidas al uso de la vivienda y también aquellos daños que él mismo haya causado. Por ejemplo, si se rompe una cisterna del baño o gotea un grifo, generalmente es el inquilino el que tiene que pagar el arreglo porque es una reparación pequeña que probablemente se deba al uso. Este tipo de arreglos son responsabilidad del inquilino. En cambio, si se rompe la lavadora o la caldera y es una reparación costosa, esa reparación corre a cargo del casero. Otro derecho que tienes como inquilino y que es muy importante es que tienes derecho a que el dueño no entre en tu casa sin tu permiso. Durante el tiempo que estás alquilado, el dueño no puede entrar sin tu permiso en tu casa, porque según la ley, cuando tú estás alquilado en una casa durante ese tiempo, esa es tu vivienda. Por tanto, el dueño pierde el derecho a entrar en esa vivienda. Esto parece una tontería, pero hay algunos caseros que creen que pueden entrar en la casa que han alquilado a otra persona y lo hacen. No es algo muy habitual, pero si tu casero hace esto, está cometiendo un delito y puedes denunciarlo. Y otra cosa a la que tienes derecho es que si el dueño de la casa decide venderla, tú tienes preferencia en la compra. Pero claro, un contrato son derechos pero también deberes. ¿Cuáles son tus deberes como inquilino de un piso alquilado? Básicamente tus deberes como inquilino son pagar la fianza, pagar todos los meses el alquiler, pagar los suministros que estás utilizando dejar la casa tal y como la encontraste cuando llegaste y una cosa importante, estás obligado a abandonar la casa en caso de que la persona que te la ha alquilado la necesite o un familiar suyo de primer grado la necesite y pueda demostrarlo. En ese caso, tendrías un mes para abandonar la casa. Una vez que tienes claro todo esto, ya tienes lo más importante para poder mudarte a tu nuevo piso. Ahora solo te queda la mudanza e ir a Ikea a buscar muebles. Y en este punto solo te puedo desear mucha suerte. Es una parte complicada, pero ya queda menos para tumbarte en tu sofá nuevo y disfrutar de tu nuevo piso. Y si tienes alguna duda sobre el alquiler en España, deja un comentario en este episodio en nuestra web y te la resolveré encantado. Hasta aquí el episodio de hoy. Y ya sabes, si te gusta este podcast y te gusta el trabajo diario que realizamos,